0: Eine neue Runde, eine neue Runde im Body Talk Podcast. Wer will, wer will, wer hat und nicht. Der kleine Bocky mit dem Lutscher aus dem Allgäu. Oh ja, er ja, schmeckt dir so. Nein, wir sind hier. Ich aus Lanzarote, Club Las Team Erlinger alkoholfrei Trainingscamp. Nils, der Nils und der Niklas aus dem allgäuischen Basement, ja. Keller. Äh, ja, richtig. Und wir haben uns wieder ausgetauscht. Wir haben uns auf den aktuellsten Stand gebracht. Es ist jetzt 2022, die Triathlon-Saison naht. Wir sind wieder Konkurrenten geworden. Wir werden am 3.4. in Südafrika... Nein, das ist alles ich darf sagen, das das wir, oh. werden, wir werden dies jetzt zusammen <lacht> Triathlon-Rennen bestreiten und Triathlon-Trainingslager bestreiten. Ja. Das darf ich aber jetzt Richtig. sagen, oder? Das darf ich schon vorher aber Jetzt ist es
1: eh zu spät. Ich... Das ist jetzt zu spät. Wir schnallen ja nichts raus. Das ist ja das.
0: Wir fahren nach Mallorca. <lacht> Ende. <lacht> Ende. Ende Februar. Ja. Ja, ist richtig. Das ist eigentlich kurz auf den Punkt gebracht. Und dazwischen haben wir unsere Young Guns vom Team Erdinger Alkoholfrei, die Runde 1. Äh, stellen wir euch vor. Also es gibt ja im Erdinger-Team äh, die älte Generation, die sogenannten Profis, wo ich auch mich dazu zählen darf. Und es kommen. Äh, von unten quasi immer noch zwei, drei talentierte Jungspunde dazu. Dies Jahr kommen vier dazu und zwei von denen haben wir im Mittelteil noch vorgestellt.
1: So ist es. Das hast du okay, wunderbar ich. zusammengefasst. Und äh, ich darf äh, verraten, wer diesmal als Presenter dabei ist. Äh, du schlürfst gerade noch den letzten Schluck aus deiner Alu-Büchse. Äh, Coffee Circle, dieses Mal leider, leider wieder ohne... Ähm, ohne Code. Es gibt, äh, es gibt äh, nichts, was wir euch da anbieten können. Aber wir können euch ans Herz legen, äh, euch mal auf coffeecircle.com umzugucken und ähm, da unter anderem mal den Blog zu entdeck entdecken, wenn ihr euch für das Thema Kaffee interessiert und irgendwie nicht nur äh, das trinken wollt, sondern euch auch irgendwie dafür interessiert, wo kommt das Ganze her, wie funktioniert das mit ähm, Fairtrade, in Wirklichkeit und sowas, also sich da mal so ein bisschen mit Coffee Circle ähm, zu beschäftigen, macht auf jeden Fall Sinn und ist tatsächlich auch verdammt interessant, muss ich sagen. Ähm, und natürlich äh, entdeckt dann auch gerne den Online-Shop und guckt mal, was dort äh, so angeboten wird. Und ähm, ja, das, das würde ich den Leuten in dem Zuge, dass Coffee Circle hier bei uns mit an Bord ist, ans Herz legen. Würdest du da mitgehen, Nils?
0: Ja, also für mich ist... Ähm Sowieso die Bohnen äh, meine, meine Qual der Wahl, aber ich finde eigentlich viel interessanter auf deren Webseite und auf deren Kanälen ähm, kann man auch ähm, sich alle mögliche Formen, wie man Kaffee zubereitet, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt mit Rezepten, mit Zutaten, alles was man dafür braucht, gut aufbereitet, sodass ich eigentlich für mich sagen kann, wenn ich irgendwie was Neues entdecken will oder wenn ich ähm, ja, beispielsweise mir eine Aeropress oder irgendwie einen Chemex-Filter hole, ist für mich Coffee Circle der erste Anlaufpunkt, wo ich halt auch sehe, wie ich mit jeglichem Zubehör umgehen kann und wie ich deren Produkte auch sinnvoll ein, einsetzen kann. Dementsprechend... Das
1: ist, was für dich wirklich sinnvoll ist, weil du bist auch gut darin, einfach Dinge zu kaufen und dann gar nicht zu wissen, wie man sie benutzt. Und in dem Fall ist es doch genau das Richtige, dass, dass du dich da informierst. Finde ich gut, bin ich positiv von überrascht, dass du so, so weit gekommen
0: bist in deinem Leben. Haben ist besser als brauchen, war gestern. <lacht>
1: Fangen wir an mit dem Podcast. Viel Spaß.
0: Legen wir los. Hast jetzt so eine verzogene Stimme? So eine Mörderstimme?
1: So eine Erpresserstimme?
0: So eine Erpresserstimme, ja.
1: Öfter mal was Neues, dachte ich. Ja. Nee, du klingst aber auch ein bisschen fertig, Nils. Ähm, wo sitzt du da? Erzähl mal.
0: Äh, kurz vor Afrika. <lacht> also ist nur noch irgendwie... Ich glaube, wenn ich zwei Tage in eine Richtung schwimmen würde, dann wäre ich in Afrika.
1: Also ähm, kurzum, du bist im Trainingslager.
0: Ich bin im Trainingslager, Lanzarote, die Insel meiner Wahl, ähm, zusammen mit dem Team Erdinger Alkoholfrei, ähm, weil wir haben ja schon seit geraumer Zeit eine Partnerschaft mit dem La Santa, eigentlich so der bekannteste Club hier auf der Insel und es ist Bergfest, sprich wir haben also die Hälfte geschafft.
1: Der bekannteste Club für Triathleten. wer weiß, was es da noch für Adressen auf der Insel gibt.
0: Genau, also für meine ähm, Leidenschaft und für mein Hobby Triathlon und auch sämtliche andere Aktivitäten, der bekannteste, äh, bekannteste Club, aber ähm, sicherlich als zum Familienentspannungsurlaub geht man woanders hin auf der Insel.
1: Ja, zu wie viel Mal bist du jetzt da? Hast du mitgezählt?
0: Ähm, äh, das erste Mal war ich 2008 da, das war mein erstes DTU-Trainingslager, beziehungsweise wenn man es genau nimmt, habe ich mich der DTU nur angeschlossen, weil... Ich war damals noch nicht Mitglied vom Team, sondern äh, man konnte so auf eigene Kappe quasi äh, anfragen, ob noch Platz ist und Bedarf ist. Und damals durfte ich so ein bisschen schon äh, da reinschnuppern. Das war 2008, also da war Daniel gerade Weltmeister. Ne, muss es 2009 gewesen sein. Ähm, da wo Daniel quasi gerade, Nee, doch, 2007 ist er Weltmeister geworden <lacht> und 2008 ähm, war ich dann quasi das erste Mal so dabei. Und dann gab es ja so eine lange Unterbrechung, beziehungsweise die Nachbarinsel. Hat äh, das Lasanta oder beziehungsweise hat es ja nicht abgelöst, aber ähm, so, ich sag mal, für mich hat es sich dann eher ergeben, dass ich häufiger auf Ventura war. Da war ich mal eine ganze Zeit lang nicht. Aber jetzt war ich bestimmt äh, die letzten vier, fünf Jahre eigentlich immer ein bis zweimal auf der Insel. Ähm, auch immer eigentlich immer auch im Club und habe ja auch letztes Jahr den Ironman gemacht, den 70.3 gemacht. Also, ich denke mal, wir sind schon zweistellig.
1: Also wenn man von äh, jetzt sich fragt, wovon spricht der, wenn du von der Insel sprichst, dann sprichst du nicht von Fuerteventura, sondern von Lanzarote und vom Club, dann sprichst du vom La Santa. So, das äh, haben wir jetzt dann, dann alle verstanden, genau, richtig? Genau, genau, äh, Ich habe übrigens, ähm, kleiner Ausflug, letztens auf der Rolle ähm, diese Doku geguckt von Uma Man, wie der im Trainingslager ähm, auf, auf Lanzarote im La Santa mit äh, Thomas Hellriegel war. Kennst du die noch? Diese ja,
0: ich kenne die, ich kenne die. Äh Halten die nicht dann auch irgendwo an und essen, oder wo er sich Red Bull im Supermarkt kauft? Irgendwie ja, ja. <lacht> sowas. Ja, ja, doch, nee. Also er hat, glaube ich, damals das Dreamhack begleitet. Das war so eine genau. äh, Ja, ja, sagt mir was.
1: Leg legendär. Also die, ich glaube 20 Minuten sind das, wo die dann im Trainingslager da mit ähm, Ungerman sind. Äh, die gibt es auf, auf dem YouTube-Kanal vom äh, Treton-Magazin noch. War, war interessant. Also das ich mir nochmal mal das cool.
0: Ähm, ja, aber ich ähm, um auch zu sagen, ähm, der Club hat sich seitdem auch leicht verändert. <lacht> <lacht> das, das, das sieht ein bisschen anders hier aus. Also ähm, Videos werden jetzt auch in 4K aufgenommen. Ähm, also auch das äh, hat sich verändert. Aber es ist jetzt hier äh, super eigentlich geworden, weil ähm, die haben den kompletten Platz neu gemacht. Also früher ist man ja eher auf so einer Betonbahn gelaufen und jetzt ja. hat man so ein richtig so ein äh, so ein Leichtathletik Weltmeisterschaftsstandard da drauf gepackt. Und das ist wirklich richtig cool. Und hier tut sich auch eigentlich jedes Jahr was, sodass der Club ähm, eigentlich, ja, eigentlich immer eine super Anlaufstelle ist, auch zum Trainieren. Also nicht genau. nur jetzt, sondern auch schon irgendwie gefühlt seit 30, 40 Jahren.
1: Es gibt auch zwei 50-Meter-Pools, ne, in der Anlage.
0: Ja, okay, jetzt muss ich natürlich. Ähm, der eine leckt. <lacht> also der <lacht> oh, okay. <lacht> Aber genauer gesagt, die zwei neuen Lecken. <lacht> die verlieren Wasser. Dementsprechend ist gerade nur der alte Pool offen. Also Sonst drei. hat man. Genau, also es gibt zwei, die sie mal neu gemacht haben, vor 5, 6, 7, 8 Jahren. Ähm, auch Riesen, äh, wie 50 Meter Pools, 10 Bahnen. Ähm, die, die werden aber gerade ähm, saniert. Und halt der alte noch. Und in dem ja, stimmen wir gerade.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und äh, du bist auf dem Zimmer mit Freddy Funk. Das heißt, die äh, Lotto-Fee hat euch beide zusammengelost, richtig?
0: Ja, also... Ähm ich glaube, Stagi hat dann ja im Anschluss noch eine Mail geschrieben an die Verantwortlichen, sowohl vom Club als auch vom Team. Ja. Und ähm, das hat dazu geführt, dass die Losfee zufälligerweise die beiden Zettel, wo ein Punkt drauf war, ähm, bei dem einen der Punkt Funk und Punkt Fromhold Und so sind wir, wie es der Zufall so will, äh, dann doch zusammen auf dem Zimmer gelandet.
1: Da ist auch noch ein bisschen Geld geflossen, um ehrlich zu sein, damit das ja. äh, umgesetzt wird.
0: Aber damit habe ich nichts zu tun gehabt. Nee, wir aber haben Fred, äh, geschaut, geschaut. ich habe gerade, ähm, also wir leben ja 24, äh, 23 Stunden am Tag aufeinander, aber eine Stunde geben wir uns und diese Stunde ist jetzt. Also ich bin gerade alleine.
1: Naja, du bist nicht ganz alleine, ich bin ja dabei.
0: Du, ja. <lacht> Wie ist es mit Fred auf dem Zimmer? Äh, macht Spaß. <lacht> das ist <das, lacht> eine lange Denkpause. <lacht> nee, ich wollte, ich habe eigentlich überlegt, wo ich jetzt eigentlich anfange. Also ich meine, wir haben es ja jetzt auch nicht zum ersten Mal. Wir kennen die Konstellation schon und es ist so, dass ähm, äh, wenn man mal die acht Stunden Schlaf abzieht und das Training, was wir dann auch mal hin und wieder alleine machen, ist es so, dass hier eigentlich gute Stimmung herrscht. Ähm, Gibt's
1: gibt es Dinge, über die du dich wunderst bei, bei Fred? Weil ich meine, am Ende seid ihr ja schon zwei unterschiedliche Generationen Profi-Triathleten. Also er ist ja elf Jahre jünger als du. Gibt es ja. Sachen, die dir auffallen, wo du sagst, so, das ist jetzt also das kenne ich jetzt aber noch nicht, was der da jetzt gerade macht. Oder wo du denkst, so, hä, das habe ich aber immer anders
0: gemacht. Ja, also gibt es schon. Ähm, <lacht> Zum Beispiel? Also wenn ich zu Hause anrufe und äh, mich freue, mit Kindern zu sprechen, ist Fred gefühlt schon seit zwei Stunden auf irgendwelchen anderen sozialen Plattformen unterwegs, äh, wo ich mich noch nie reingewagt habe. <lacht> ähm, in der Politik heißt es doch so schön TikTok-Tanzen. Äh, TikTok-Tanzen. TikTok tanzen. Ähm, TikTok -tanzen. TikTok -tanzen. Hast du Fred auch also, tanzen sehen? Er bewegt sich nicht, aber wenn sein Kumpel, der Thomas... <lacht> Also, der ähm, Thomas Ott, der auch neu im Perspektivteam ist. Also, wenn die quasi hier zu zweit auf dem Zimmer hocken, dann geht es quasi nur um irgendwelche Clips, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Und dann kann ich auch ausnahmsweise mal nicht mitsprechen. Kommst das du dir ist dann so.
1: schlecht vor oder alt?
0: Nicht ähm, In dem Moment, Moment fühle ich mich dann eher so glücklich, dass ich auch nicht mehr unbedingt jeden Trend mitmachen muss. <lacht> <lacht> also es ist dann eher so, ähm, ich habe noch kein Bedürfnisgefühl kein Bedürfnisgefühl gehabt, da auch mitmachen zu wollen. Sagen mal so. Mal also ich bin, bin ja, ich bin ja grundsätzlich eher sehr äh, anfällig für so Geschichten, ähm, also ich will mich jetzt nicht besser reden, wie ich bin, also ich verbringe auch sehr viel Zeit im Internet, aber ähm, in die Richtung habe ich noch nicht gedacht oder, oder noch, nicht, noch nichts gemacht. Ich hab, oder äh, Niklas, aber, aber äh, jetzt mal hier, jetzt mal umgedreht, guckst, also... Du bist ja jetzt auch nicht viel jünger. Du bist ja irgendwo nee, dazwischen.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie ähm, TikTok mir angeschaut zum Beispiel. Also ich habe die App noch nie runtergeladen. Ich wüsste nicht, wie das aussieht. Ich wüsste auch nicht, wie man äh, die App nutzt oder sich da, da wie man damit umgeht. Ja. Aber bei Instagram also, hört es bei mir auf.
0: Ja, also da sind wir auf einer Ebene. Also in Freiburg haben die Jüngeren mir mal probiert, Snapchat zu erklären. Das war auch schon so, wo ich. Äh, ziemlich schnell den Spaß dran verloren habe. Ja. Ähm, und das scheint ja noch so die nächste Ebene davon zu sein.
1: Keinen blassen Schimmer kann ich dir nicht beantworten. Ja. Okay, aber dann aber haben wir, wir gelernt.
0: Aber wir müssen ja nicht über irgendwas reden, wovon wir keine Ahnung haben, Niklas. Nee. Lass es doch lieber über irgendwas reden, wovon wir Ahnung haben.
1: Wo, wovon haben wir Ahnung? Wir haben Ahnung unter anderem äh, davon, wie deine Triathlon-Saison startet 2022. Aber das wollen wir ja erst später verraten, weil wir haben ja die Chance genutzt, dass du im äh, Trainingslager mit dem kompletten Team Edding alkoholfrei bist, unter anderem mit den äh, neuen Athleten aus dem Perspektivteam. Und äh, wir haben uns ja tatsächlich mit denen unterhalten, falls du dich daran erinnerst.
0: Ja, ist noch nicht so lange her. Und ich glaube, ja. den Anfang haben gemacht. Jetzt muss ich überlegen.
1: Soll ich es ver verraten
0: nochmal? Wer war nochmal der Erste, Niklas?
1: Wir haben zuerst mit Hannes und Kati gesprochen. Ähm, wir machen jetzt auch hier direkt den Punkt und erklären gar nicht viel über die beiden, sondern äh, das übernehmen sie jetzt selbst. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir springen mal schnell rein in das Gespräch von äh, dir mit Hannes, Kati und meiner Wenigkeit und äh, plaudern mal so ein bisschen über das Perspektivteam an sich, wie sind sie da reingekommen? Was versprechen sie sich jetzt davon? Welche ähm, Pläne gibt es da für die erste Profisaison bei den beiden? Und am Anfang erklären sie natürlich auch erstmal, wer sie sind. Und wir lernen, warum Hannes dich extrem nervt. Hören wir mal rein.
0: <lacht> Habe ich das gesagt?
1: Ja, was hast du gesagt? <lacht> Scheiße, ne? Habe ich nicht vergessen. Aber starte schon mal die Aufnahme sicherheitshalber, dass wir ja. das nicht vergessen. Läuft. Gut. Ja, Nils, du hast neue Teamkollegen. Und äh, bevor ich jetzt äh, da das Intro mache, würde ich sagen, du kannst einmal gerade sagen, mit wem du jetzt da auf Lanzarote im Zimmer hockst.
0: Ja, volles Haus hier. Zwar ähm, zur zu Rechten ist der Hannes und zur Linken ist die Kati. Das sind unsere beiden neuen. Ähm, Quasi frisch aus der Schule, jetzt am Studieren und direkt schon ins Erdinger Perspektivteam. Also, Bocky, ich würde mal sagen, eine steile Karriere und hoffentlich geht es noch weiter bergauf.
1: Ja, ist dir eigentlich klar, dass die beiden dir was voraus haben? Weil im Perspektivteam bist du da rein, hast du es nie geschafft.
0: Das stimmt. <lacht> willst, du damit, ähm, willst du damit jetzt direkt ähm, aufmachen, dass ich der Einzige bin, der das noch nicht geschafft hat im Leben?
1: Nee, ich wollte jetzt auch keinen, keinen Druck bei den, bei den beiden aufbauen, bei Kathi bei oder Hannes, dass sie jetzt natürlich direkt in deine großen Fußstapfen treten müssen. Ähm, aber wir können ja mal ganz kurz ähm, die beiden auch zu Wort kommen lassen, weil ähm, uns beiden hört man ja die ganze Zeit schon quatschen. Äh, ich würde sagen, Ladies first. Kathi, äh, wir haben uns äh, letztes Jahr ja getroffen beim Omnibiotik-Apfelland-Triathlon und ähm, ein sehr angenehmes Zielinterview geführt, wie ich finde. Und ähm, du kannst ja vielleicht noch mal ganz kurz... Ähm, in, sagen wir mal, maximal 60 Sekunden äh, äh, sagen, äh, wer du bist, wie alt du bist, woher du kommst, ähm, deine Triathlon-Erfahrung, also das, was dir so spontan mal äh, zu dir und dem Triathlon so einfällt, ähm, was die Leute wissen sollten, mal mit auf den Weg geben, dass wir so einen Anhaltspunkt haben.
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin 22 Jahre alt und war erst lange auf der Sprintdistanz, ja äh, zu Hause und bin dann aber 2019 auf die Mitteldistanz gewechselt und ähm, ja bin da als Altersklassenathletin erstmal ein Jahr ganz gut durchgestartet und durfte auch ähm, unter anderem bei der WM starten und habe mir dann eine Profilizenz gelöst und war auch beim Pushing Limits Race in Ratingen 2020 da war es ja bisschen ja, mau durch Corona mit den Wettkämpfen und jetzt 2021 konnte ich meine erste Profisaison dann durchziehen und äh, genau beim Apfelland habe ich dann mein Profi-Mitteldistanz-Debüt gegeben, das war auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung und bleibt glaube ich für immer in Erinnerung und ähm, ja jetzt im Erdinger Perspektivteam äh, ja zu sein, hat das Ganze echt abgerundet und perfekt gemacht und ich bin gespannt, wo die Reise noch hinführt.
1: Wir werden es auf jeden Fall äh, beobachten. Äh, kommen wir direkt zu Hannes. Ähm, da muss ich sagen, wir haben uns ähm, in Rot getroffen letztes Jahr am Messestand von Insidence und Und ähm, irgendwie haben wir darüber gesprochen, was du schwimmen kannst. Äh, das ging, glaube ich, auch um King of the Lake Einzelzeitfahren und so. Und dann hast du so ein bisschen erzählt, was du so geschafft hast. Und ich habe mir die ganze Zeit gesagt, was ist das für ein Typ, der, der, wer, wer schwimmt so schnell und kann so gut Fahrrad fahren und warum kenne ich den nicht? Und ähm, da war ich halt, wie gesagt, über, überrascht, ähm, dass äh, das tatsächlich nicht irgendwie einfach nur erzählt war, sondern dass du wirklich ähm, verdammt gut bist mit 19 Jahren. Ähm, erzähl doch vielleicht auch mal ähm, zur Einordnung, dass die Leute wissen, mit wem es zu tun haben, äh, woher du so kommst und was du bisher im Triad und so gemacht hast und äh, dass wir einen Startpunkt da erwischen.
3: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich mir dabei sein darf. Und herzlich Hallo an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Oder Zuhörerinnen und Zuhörer, besser gesagt. Ähm, ja, genau. Ich bin früher ein bisschen geschwommen und ein bisschen Radsport betrieben. Bin dann irgendwann zum Triathlon gekommen und da jetzt die letzten Jahre hängen geblieben. Und habe mich letztes Jahr dann mehr auf die Mitteldistanz fokussiert. Habe meine erste Mitteldistanz in... Ähm, in Heuer Werder gemacht beim Knappenman, das lief gleich richtig gut, also ich habe mich richtig gut gefühlt, Zeit war richtig gut und habe mich dann kurzfristig entschlossen noch in Venedig zu starten beim 70.3, konnte den dann auch gewinnen und seitdem war so klar, ja das ist mein Ding, das längere und freue mich dann, dass es jetzt geklappt hat mit der Aufnahme ins Team Erdinger, vor allem die ganze Unterstützung zu bekommen und denke, dass da was echt Großes äh, anlaufen kann.
0: Ja, aber Bocki, wir müssen
3: mal jetzt hier, ähm,
0: der Hannes stapelt jetzt so ein bisschen tief. <lacht> also ich meine, du hast Zeiten angesprochen und ich denke, das wird dir auch so ganz gern mal gehört, was es denn bedeutet, ganz schnelle Zeiten zu stehen zu haben und was es auch heißt, so ein Perspektiv Perspektiv in Anführungszeichen, was man ähm, oder was quasi bedeutet, wenn wir von richtig schnellen Zeiten sprechen. Oder ja, Hannes, sag doch einfach mal, was du für die 16 Bahnen, im Schwimmbad
3: benötigt hast an deinem besten Tag bisher. Ja, da steht die Bestzeit jetzt bei einer 404. Aber die 4 vorne ist natürlich noch ein ganz schöner Donner im Auge. Also ich also, 4 :4. Bocke 4 Minuten.
0: Das ist die Schwimmuhr, viermal rum. Und das Ziel ist nur dreimal rum.
1: Ich glaube, würd, äh, ich, glaub, ich würde den Split nicht mal auf 100 Meter einmal schaffen. Also ich würde 100 Meter nicht in 1:01 schwimmen können.
0: Nee, muss der unter einer Minute schwimmen.
1: Ja, für 4:04.
0: Ja, also 1:01 ist der ja. Split. Aber wir reden ja von der Zukunft.
1: Ja, würde ich nicht schaffen. Schaffst du das? Schaffst du das noch auf deinen, in deinen alten Jahren?
0: Ja. <lacht> <lacht> das, ist,
1: das, ist, das ist eine Frage. <lacht> Ich traue dir das nicht mehr zu. Ähm, aber Nils, was ich von dir wissen wollte, du bist ja der, der abgesandte alte Hase vom Erdinger Alkoholfreiteam. Ähm, kannst du erklären, wie das ähm, Perspektivteam zu verstehen ist? Also ähm, wir haben jetzt im Podcast irgendwie immer nur über ähm, dein Profi sein gesprochen und sowas, aber das Perspektivteam ist ja beim, bei Erdinger schon immer irgendwie Teil auch vom Profiteam, also von dem großen Ganzen. Ähm, du hast da ja auch in, in den letzten Jahren einige kommen sehen und auch nicht mehr gehen sehen, sondern die haben es dann geschafft, ins Profiteam zu kommen. Also ähm, weiß ich nicht, Andi Dreiz, Fred Funk, Florian Anger, Danny Bleimir, das sind ja alle die, die den Weg da hinter sich haben vom Perspektivteam ins Profiteam. Ähm, du hast die Abkürzung direkt ins Profiteam genommen. Aber wie ist es jetzt für dich, eben als etablierter Profi so ein Perspektivteam zu haben, junge Leute, die Jahr für Jahr wieder dazukommen, die dann auch so ein Trainingscamp da mit euch jetzt auf Lanzarote machen, ist das cool oder sagst du so, Nee, ganz schön nervig, immer die, die Kleinen da.
0: Ähm, ja, also, wenn jemand 404 schwimmt, dann nervt er <lacht> natürlich auch ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ähm, Spaß beiseite, wenn man das so sieht. Ähm, die Historie ist ja wirklich fast zehn Jahre alt. Ich glaube, das erste Perspektivteam, Bocchi, das kennst du auch noch ganz gut. Der, ja, trotz ähm, der ja. warst du, glaube ich, auch mal mit dabei. Sprich, da sind wir auch bei denen, die es nicht geschafft haben. Aber es ist natürlich immer schön, gerade ähm, ja, wenn man ein bisschen älter ist und dann immer noch dabei ist und dann alle zwei, drei Jahre ähm, neue Gesichter dazukommen, die natürlich auch das Ganze nochmal ein bisschen mehr auflockern, neuen Pep da reinbringen und natürlich auch ähm, ja, uns einerseits fordern, aber andererseits ähm, eher, eher gut für die Stimmung ist. Ich merke dann für mich einfach, ähm, so Sachen, die so ein bisschen über die Jahre hängen geblieben ist und merke dann auch, ähm, ja, mir fällt es leichter, jünger zu bleiben.
1: Also das, das hast du schön gesagt, sehr romantisch hast du das formuliert. Äh, Kati, ich glaube, was viele interessiert, ist so der Weg ins Perspektivteam, wie funktioniert das? Also äh, kannst du erzählen, wie das jetzt bei dir gekommen ist, dass du äh, Teil vom Perspektivteam ähm, geworden bist? Also äh, einerseits vielleicht so für die eher jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch sagen, boah, ich möchte auch mal Profi werden und das ist ja jetzt so der erste äh, richtige Schritt in die Richtung. Ähm, oder vielleicht auch für die, die einfach sagen, mich interessiert das auch, Thema Sponsoring und wie funktioniert Profi sein und sowas. Wie war das jetzt in deinem Fall? Also wie äh, kam es dazu?
2: Ja, also äh, den ersten Kontakt mit Erdinger, ähm habe ich auf Hawaii damals, als ich meinen Dad bei der WM begleitet habe, so mitbekommen und ähm, bevor ich ins Perspektivteam gekommen bin, war ich äh, im Regionalteam und bin da, durfte da schon im Blauen Einteiler äh, starten und das Ziel von mir war schon äh, die Aufnahme ins Perspektivteam dann über die Jahre und ähm, ja, dadurch war ich aber schon so in dem Erdinger-Geschehen, äh, ja schon so drin und dann hatte ich auch immer wieder Kontakt mit Wenke und dann kam irgendwann so, ja, der Glücksanruf, ähm, ja, dass es äh, zu so ein Bewerbung, äh, ja, zu Gesprächen kommt und dann haben wir ähm, so Zoom-Meetings gehabt jetzt, durch Corona war das, ähm, ja, online und, ähm, ja, da hat man sich vorgestellt und auch was über Erdinger erfahren und ja, eine Kommunikation ist dann zustande gekommen und irgendwann hat die Wenke mich angerufen, dann war ich ganz schön, äh, ja, aufgeregt und äh, dann hat sie mich aber auch nicht lange zappeln lassen und gesagt, dass ich dabei äh, bin und ja, das war dann äh, total toll, da habe ich mich sehr gefreut und ja, jetzt sitze ich hier.
1: Hannes, bei dir war es glaube ich auch so, ich habe ähm, mal so ein bisschen bei dir so alte Bilder geguckt. Äh, du hast auch schon länger ähm, Erdinger Alkoholfrei-Trikot angehabt und so, wenn du unterwegs warst. Ähm, ist deine, deine Geschichte ins Team vergleichbar mit der von Kati?
3: Ja, ungefähr, kann man so sagen. Also ich hatte auch vor, ich glaube jetzt zwei Jahren, hatte ich schon mal bei Erdinger angefragt gehabt. Aber da wusste ich noch nicht, wie das mit dem Perspektivteam so richtig läuft. Und war ich auch noch zu jung gewesen. Und da habe ich dann ein Bekleidungssponsorium bekommen, wo ich damals ja schon mega happy drüber war. Und habe dann zwei Jahre lang öfters mal Erdinger Sachen getragen, vor und nach den Wettkämpfen. Habe auch immer Berichte geschrieben gehabt und so hat sich das entwickelt und wir sind immer in Kontakt geblieben. Und dann schlussendlich in Rot, wo wir uns auch das erste Mal kennengelernt haben, hatte ich dann ein Gespräch mit der Wenke und der Nina. Und da sind wir wahrscheinlich auch erstmal in den näheren Kontakt gekommen. Und dann den Weg über die Zoom-Meetings und die Telefonate habe ich dann genauso geführt wie Kati. Obwohl Wenke mich ein bisschen länger zittern lassen hat am Te Telefon. Aber im Endeffekt ist ja alles gut geworden. Weißt ja, du eigentlich, dass glaub, wir das, uns äh, auch mal in Rot kennengelernt haben? Ja, selbstverständlich. Am Stand vom ICG. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt, Jetzt? Ja, nee, Boki, muss ich ein bisschen ausholen. Mich der
0: ähm, äh, der Namenskollege vom Hannes... Der Hannes Schmidt, der ähm, damals auch mit uns die Geschichte bei, von Indoor Cycling Group gemacht hat, der hat den Hannes, der hat den Hannes schon vor vier Jahren ins Perspektiv geholt. <lacht> da hat er zumindest, äh, wenn ich mich so richtig an unser Gespräch von damals erinnern kann, da ging es auch schon um Bestzeiten ähm, und was alles so möglich ist. Von daher, als ich, Han, also ich, als ich unseren Hannes jetzt das, das Bild gesehen habe, wusste ich doch, irgendwo erkenne ich den noch. Weil dieses Bild war in irgendeinem Order von der Challenge Rot immer relativ weit vorne. Und dementsprechend habe ich ihn das häufige oder das öfteren Mal auch irgendwo gesehen. <lacht> Wenn ich ja, die Bilder so, nochmal durchgeguckt so habe.
1: Die -Welt. So kleines die Triadon-Welt. Ja, aber es ist doch, ist doch cool, irgendwie ähm, so zu hören, dass es was bringt, äh, so nicht nur. Leistungsmäßig aktiv zu sein, so was Hannes halt auch gerade meinte, er hat dann immer Berichte geschrieben und den Kontakt gepflegt und sowas. Ich hatte das mal an anderer Stelle gesagt, ähm, dass halt so Netzwerk und Kontaktpflege und sowas eins der, der wesentlichen Dinge ist, glaube ich, wenn man als äh, junger Sportler äh, versucht, als Profi sich weiterzuentwickeln und voranzukommen. Also, dass man da einfach an die richtigen Leute gerät und ähm, ja, so immer Kontakte bekommt. Lustigerweise, ähm, bei mir war das damals Lothar Leder, den habe ich auch im Trainingslager auf Mallorca kennengelernt und nach dem Trainingslager hat er gesagt, ja melde dich mal bei der Wenke und ähm, dann war das irgendwie so der, der Kontaktpunkt in die Welt von Erdinger, alkoholfrei damals, dann äh, über, über Lothar und ähm, jetzt ist es ja für euch beide auch ein eine Mega-Chance. Also es ist ja jetzt an einmal natürlich das Profiteam, was da ist, mit den ganzen Athleten. Ihr seid jetzt dann zusammen auf Lanzarote im Trainingslager, könnt da mit denen Quatschen euch austauschen, von denen lernen, sehen, wie leben die, wie trainieren die, wie gehen die mit dem ganzen Thema ähm, Profisport um. Aber ihr habt ja auch auch direkt noch den Kontakt irgendwie zu einem großen Unternehmen, das halt lange schon im Sportmarketing, Sportsponsoring aktiv ist, Erdinger Alkoholfrei in dem Fall, und direkt noch die ganzen anderen Partner, also Cube ⁇ und Co. Ähm, Kati, vielleicht die Frage an dich. Ähm, wird man da, also ist das auch überfordernd, so jetzt quasi von jetzt auf gleich im Perspektivteam und Verpflichtungen und äh, die große bunte Triad- und welt kennenlernen? Äh, oder wie, wie ist das für dich? Fühlst du dich schon bereit und gewappnet? Oder sagst du, so, so ein bisschen was lernen äh, wäre schon, äh, schon nicht schlecht?
2: Ja, also auf der einen Seite ähm, fühle ich mich schon bereit und ich freue mich einfach auf die Zeit, aber natürlich war das auch, ja, es ist was Neues, also auch in der ersten Zeit dann, ja, du hast die Kooperation angesprochen mit Cube und etc., das war schon eine Ehre und ein cooles Gefühl und jetzt bekommt man so viel Unterstützung, da hat man auch so ein bisschen den, ja, nicht Druck, aber schon, man möchte für sich selber natürlich jetzt noch besser werden und noch besser performen. Aber auch mit dem ganzen Team äh, jetzt hier im Trainingslager zu sein, ist für mich äh, ja so schön und auch so in Anführungsstrichen auch irgendwie eine Ehre. Und ähm, ja, also es macht mich alles total glücklich und ich freue mich einfach auf die Zukunft und bin sehr gespannt, äh, ja, was die Zukunft bringen wird.
1: Ja, cool. Hannes, bei dir hat sich das gerade äh, so ein bisschen angehört, als wäre so der erste Traum wahr geworden, dass du jetzt im Perspektivteam bist. Also du hast es vor zwei Jahren schon versucht, dann den, den Kontakt gepflegt und sowas und jetzt bist du dabei. Ähm, das heißt so, das erste, erste grüne Häkchen auf dem Weg zum ähm, Triathlon-Profi kannst du ja jetzt setzen. Was ist so die, die Perspektive für dich, also wohin soll es gehen, was ist dein Traum, wie stellst du dir deinen Weg vor, was ist auch deine Hoffnung jetzt als Teil von dem Team? Also wenn man jetzt eher so an die Zukunft denkt, wo soll es
3: hingehen? Ja, das ist eine gute Frage, also was auf jeden Fall Fakt ist, dass zurzeit die Motivation so hoch ist wie noch nie zuvor. Ich meine, wenn man hier in Lanzarote jetzt im Januar ist, ist ja schon wie sowieso eine geile Sache, und jetzt mit den ganzen Profis, mit dem Besten der Besten, was wir in Deutschland zu bieten haben im Triathlon-Langestanksbereich. Ähm, und ja, das sind alles Vorbilder, wo man sich ganz viele Details abguckt. Und natürlich liebäugelt auch mal in die Position hinzukommen und dafür jeden Tag halt arbeitet.
1: Ja. Nils, wie äh, ist das bei dir, wenn du jetzt die beiden äh, Jungspunde da neben dir siehst? Ähm, die sind ja quasi halb so alt wie du. Äh, wärst du auch nochmal gerne in deren Position? Oder äh, sagst du, ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass es bei mir so Richtung äh, Herbst der Triathlon-Karriere geht?
0: Also mit letztem Mal habe ich ein Problem. <lacht> 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 Boah, will ich nochmal jung sein? Ähm ich glaube, ich bin ganz froh, wo ich gerade so stehe, weil es hat ja auch irgendwie andere schöne Sachen. Ähm, jetzt einerseits klar, so dieses komplett flexibel zu sein, ähm, wenn man irgendwie ein halbes Jahr im, im Ausland leben will und dann trainieren will und das halt auch umzusetzen und da dann irgendwo auch seinen Traum zu leben, hat, hat was Schönes. Hat mir auch immer Spaß gemacht, habe ich auch immer gerne gemacht. Aber ich muss sagen, jetzt... Ähm, bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, ich, ich habe das alles gemacht, ich habe mich da meine, oder ich hab mir da meine Hörner so ein bisschen abgestoßen und sage jetzt auch ähm, so, ein, so ein bisschen ruhiger in die Richtung ähm, so ein bisschen auch zu wissen, was tut mir gut, ähm, was tut mir nicht gut und nicht immer auf der Suche ähm, ja irgendwas noch besser zu machen, sondern einfach irgendwie alles ähm, ein bisschen ein bisschen schlauer zu sein oder ein bisschen schlauer zu tun, ähm, das tut dann schon gut. Ähm, dementsprechend ja, ich habe es alles durchgemacht. Ich weiß dann irgendwie, wie weit es hochgeht, wie sehr viel das Spaß macht. Und das Schönste ist ja das, wenn man sich dann selbst überrascht, wenn man die nächste ähm, Stufe erklimmt. Ähm, das kann ich eben auch nur empfehlen. Ähm, aber ich bin auch froh, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal das so komplett von vorne anfangen wollen würde, so sehr, wie ich die Zeit damals auch gemocht habe.
1: Ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja auch schon was, was ähm, gut für die jungen Athleten ist, zu lernen. Also, dass es äh, äh, Spaß macht, sich weiterzuentwickeln und so diese, diese kleinen Erfolgsmomente, Das sind was dann so das Salz in der Suppe nachher ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es äh, Kati und Hannes schon wissen, aber wir haben ja vor, äh, nach der Saison auch nochmal äh, miteinander zu plaudern und so ein bisschen den Rückblick zu machen auf ähm, die erste Saison im ähm, Perspektivteam von Erdinger Alkoholfrei. Ähm, jetzt hätte ich eine Frage an beide und Kathi darf wieder als Erste antworten, äh, bevor wir dann auch schon hier zum, zum Ende kommen mit den beiden. Ähm, wenn wir am Ende der Saison miteinander sprechen und du müsstest äh, jetzt schon sagen, damit wärst du dann zufrieden. Also wenn du jetzt ein zufriedenes Saisonfazit äh, Saison ziehen müsstest für die Saison, die vor dir liegt. Was würdest du uns dann berichten in einem guten Jahr?
2: Ja, dass ich, ähm, ja, dass ich viele Mitteldistanzen gut bestritten habe, ähm, mich für die 703 WM erneut äh, qualifizieren konnte und dort noch meinen in Utah am Start äh, stand dann. Ähm, und sowohl ja auch olympische Distanzen ähm, wie vielleicht den Allgäu-Triathlon, äh, ja, auch wie jetzt schon in der letzten Saison, nochmal gut bestreite und vielleicht meinen Titel äh, verteidigen konnte.
1: Dann äh, haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal so ein paar Sachen, die wir dann kontrollieren können, äh, wenn wir am Ende der Saison miteinander sprechen, was davon Realität geworden ist. Hast du Für, äh, alles Hannes, äh, Bock ich alles aufgeschrieben.
0: Ich, ich meine, du bist ja auch alles. merken und so, halbes Jahr später. Alles. Definitiv. Hast du gehört? Allgäu, 73 WM, 73 besser bestreiten
3: wie dieses Jahr.
1: Genau. Jetzt auf Hannes.
3: Ja. Ja, also das Wichtigste und das, was mir am meisten freuen würde, wäre wahrscheinlich, wenn ich verletzungsfrei durchkomme. Also das ist, glaube ich, eine Hauptsache, um auch die anderen erfüllen zu können. Dann möchte ich natürlich in meinem allerersten Jahr als Profi einen guten Einstand feiern würde mich auch gerne mal bei dem einen oder anderen Profirennen über die Mittel des Tanks am Anfang des Rennens mal vorne zeigen wollen. Einfach zeigen, dass ich es drauf habe und dass ich es kann. Vorne erstmal vielleicht mitzuspielen zu können in den ersten Minuten des Renns. Und ansonsten versuche ich besser zu sein als im letzten Jahr, vor allem konstanter und viel Erfahrung und Impressionen mitzunehmen und alles aufzusaugen, was geht. Ich
1: würde mich wundern, wenn dir das mit den ersten Minuten im Rennen vorne dabei zu sein äh, nicht gelingt, weil äh, bei dem, wie du schwimmen kannst. Äh, Nils, was möchtest du deinen, deinen beiden neuen Teamkollegen noch mit auf den Weg geben, bevor wir jetzt bei uns im Podcast weitermachen?
0: Ich meine, es hört sich jetzt so blöd an, aber das Wichtigste ist, glaube ich, wenn sie in einem halben Jahr sagen, dass sie immer noch oder in dem Jahr, dass sie immer noch Spaß bei der Sache hatten, dass sie Spaß in der Saison haben, trotz aller Rückschläge, die kommen werde. Und der Rest, der, der tut sich eigentlich, also Triathlon ist ja so ein dankbar ehrlicher Sport, dass derjenige, der investiert und derjenige, der vorankommen will, dass er meistens auch in den meisten Fällen auch belohnt wird. Von daher, ähm, ja man muss eigentlich am Ball bleiben und der Rest kommt eigentlich alleine, ja kriegt man quasi geschenkt.
1: Nils, du hast heute einen guten Tag erwischt. Du sagst so viele schöne, philosophische und romantische Dinge. Ich würde sagen, damit, damit lassen wir es jetzt auch hier in der Runde ausklingen und switchen zurück in den Buddy-Talk-Podcast. Kati, Hannes, danke euch auf jeden Fall für die Zeit, die ihr euch genommen habt. War ein schönes Intro und ich freue mich auch, wenn wir am Ende der Saison wieder miteinander sprechen und gucken, wie es gelaufen ist, wie euer erstes Team im Jahr im Team von Erding Alkoholfrei gelaufen ist, ob ihr zufrieden seid, ob eure Hoffnungen und Träume wahr geworden sind und ähm, wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dafür.
2: Danke. Dankeschön.
0: Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück. Nur noch Niklas und Nils. Wir haben die beiden, wir haben die beiden jetzt kennengelernt. Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt, können wir glaube ich so sagen. Also ich meine, ähm, es gibt ja auch eine große Historie, ähm, auch was Erdinger in den letzten Jahren dann so gerade für den Nachwuchs im Triathlon gemacht hat, den einen oder anderen, den können wir immer noch verfolgen. Manch einer findet sich auf der anderen Seite, <lacht> Niklas. Also, ich meine, du warst ja auch mal Teil des Ganzen. Also, dementsprechend äh, können wir zumindest sagen, dass wir so ein gewisses Gefühl dafür haben, weil wir es selber schon mal erlebt haben. Und ähm, ja, warten wir es mal ab. Wir wollen auch nicht zu viel Vorschuss, verteilen.
1: Tatsächlich, vor zehn Jahren war ich im Perspektivteam für eine Saison.
0: Ja, und wir sind auch immer noch am Diskutieren hier am Tisch, ob du jetzt der Erste gewesen bist oder äh, die zweite Generation, beziehungsweise ob auch nur von der zweiten Generation welche noch übrig geblieben sind.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also in dem Jahr, wo ich dabei war, waren Dani, damals noch Semmler, ähm, ja. Julia Gaia, Andy Dreiz und ich. Wir waren vier Athleten, meine ich. Also Ich hoffe, ich habe es keinen vergessen, aber ich meine, die Truppe war, ist es gewesen. Und, also wenn man äh, jetzt,
0: ähm, wenn man jetzt gemein ist, äh, die machen ja alle noch Sport, oder? <lacht> also Also, bei Julia also der, der meint, äh, Ach Achso, ja, Julia, na klar. Nee, Julia macht äh, äh, Julia hat äh, mittlerweile mehrere Kinder und die, ähm, die macht ja, äh, Ihre Karriere die, beendet. Aber genau, eine sehr die erfolgreiche
1: Profikarriere beendet, muss man sagen. Ja,
0: ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ähm, stimmt, die habe ich jetzt gerade eine Aufzählung vergessen, aber die Dani ist ja hier, der Andi ist ja hier und du bist ja jetzt auch wieder präsent.
1: Ich bin, jetzt auch, ich bin jetzt auch wieder da. Aber danach kamen, glaube ich, schon relativ bald Laura Philipp und Florian Angert.
0: Ja, ich glaube, da bin ich dann auch dazugestoßen. Also ja. zu den Älteren.
1: Ja, ja. Also es gibt schon einige prominente Beispiele dafür, dass dieses Perspektivteam-Modell funktioniert und Früchte trägt. Das kann man schon mal festhalten. Wir werden ein Auge drauf werfen, wie das bei den beiden weitergeht. Aber jetzt äh, haben wir ja gerade schon vorausgenommen, dass wir auch ein bisschen noch über deine Saison sprechen wollen. Also du bist jetzt im äh, La Santa, trainierst. Wofür?
0: Ähm, ich will dir eigentlich gar nicht so viel verraten, weil wir sind wieder Konkurrenten. Okay. Also wir waren ja, schon immer Konkurrenten. Und waren wir jemals jetzt Konkurrenten
1: sind die, oder sind wir es zum ersten Mal?
0: Also zumindest... Soweit ich weiß, stehen wir zum ersten Mal zusammen an der Linie. Dann werden wir uns noch einmal kurz umarmen und dann werde ich siebeneinhalb Stunden alles dafür tun, äh, schneller zu sein als du. Vielleicht acht Stunden. Also ich okay. werde auch, wie ja schon wahrscheinlich vermutet und wer auf, wer unseren Podcast verfolgt hat in den letzten Wochen, ähm, das Thema Südafrika ist noch nicht abgehakt, das Buch ist noch nicht geschlossen ich werde es wieder versuchen und ähm, wir werden, wir beide quasi ab Ende Februar zusammen zwei Monate Triathlon zelebrieren. Mal schauen, so wie das wird. Sechs Wochen.
1: Ich kann es mir, mir noch gar nicht richtig vorstellen, wieder mit dir ins Trainingslager zu fahren. Hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal so weit kommt.
0: Ja, aber Niklas, alles wie früher. Ähm, muss man dazu sagen, also ähm, wir. Fliegen Ende Februar nach Mallorca. Das Hotel habe ich vorgestern gebucht. Ich habe wie immer wie früher auch in Anmerkung geschrieben, dass du es ganz gern hast, dass du so einen Elefant mit ähm, so Bonbons auf dein Hotelzimmer bekommst, weil <lacht> du dich dann direkt wohlfühlst. Weil das die drei Wochen, die drei Wochen wären hart für dich. Ähm, das kann ich dir schon versprechen. Ich, Und muss, wenn dir du die drei
1: ich muss dir leider an der Stelle widersprechen, es ist nicht alles wie früher, Nils. <lacht> ich bin ja, okay. ein anderer Athlet. Ich bin anders.
0: <lacht> ja, früher, früher hätte ich ja auch gesagt, die ersten zwei Wochen werden hart, weil die dritte Woche, die hast du ja dann schon aufgegeben. Ja, genau. Wir waren so, noch du, nie drei
1: Wochen zusammen. Ah, doch, in, in Tucson waren wir mal drei Wochen oder dreieinhalb, aber sonst waren wir noch nie so lange zusammen weg.
0: Beziehungsweise nicht, wir beide als Athleten.
1: Genau, ja. Gut, Texas, die Vorbereitung für Hawaii, da war ich ja nur Begleiter. Ja. Da war ich ja kein Athlet. Ja. Ja, das wird damals spannend.
0: warst du Laufpartner von Sarah die sich dann irgendwann von dir im Stich gefühlt hat, weil du nochmal mal dachtest, du kannst mit den großen Jungs mitlaufen, wenn ja. ich mich recht erinnern kann.
1: Da gibt es auch ein Bild, wie wir so oberkörperfrei <lacht> um so einen um so äh, Teich laufen, wo, wo du so richtig skinny bist und ich so richtig fetti.
0: Ja, so eine 1-Kilometer-Runde ein um so ein Ding bei 40 Grad. Ja. Da war Schweiß vorprogrammiert.
1: Das wird äh, auf Mallorca ähnlich sein. Also ähm, Ende Februar geht's los, dann für drei Wochen. Und ähm, Südafrika ist dann wieder Hawaii-Quali das Ziel bei dir, oder?
0: Also das Thema Hawaii-Quali, ja. Also hoffentlich wird es dann abgehakt. Ähm, das ist das Ziel. Genau, drei Plätze gibt es. Ähm, ist ja der normale Termin Anfang April. Also ähm, habe ich ja jetzt auch gelernt, ähm, dieses Verschieben ist immer blöd. Mein Termin für Südafrika, wo es immer funktioniert, ist im April. Und ähm, mhm. ja, da freue ich mich irgendwie auch schon drauf. Also es ist jetzt auch... Äh, irgendwie geht es dann doch Schlag auf Schlag, also jetzt hier dann noch eine Woche, dann ist schon ähm, der halbe Januar rum, dann bin ich für den Block zu Hause, also fünf Wochen und dann ist eigentlich schon äh, mehr oder weniger die, früher hätte man jetzt gesagt die UWV, die unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Ähm, <lacht> Und dann geht es geht's eigentlich schon los. Also es geht wirklich irgendwie Schlag auf Schlag und dieses ganze Verschieben von Rennen und dieses ganze, ich sag mal, neuen Rennkalender. Und jetzt dieses Jahr wird der Rennkalender ja auch extrem voll mit Highlights, die jetzt durch die PTO-Tour PTO entstehen und was da alles noch dazukommt. Also es ist schon, ähm, ja, so ein Körper wird ziemlich viel abverlangt.
1: Glaubst du, dass es ähm, dieses Rennen auf, äh, Süda auf Südafrika äh, in Südafrika äh, tendenziell Einfacher wird sich für Hawaii zu qualifizieren, weil halt fünf Wochen später die erste Ironman-Weltmeisterschaft ist, wo halt schon mal viele sind, plus dass ja auch schon viele für ähm, Hawaii 2020 im Oktober qualifiziert sind. Hawaii 2022 meine ich natürlich.
0: Ähm, ja, also gibt es jetzt verschiedene Sichtweisen. Also A gibt es, also es gibt drei Plätze, die sind safe. Früher waren es ja vier Plätze. Ja, ähm, dementsprechend gehe ich auch nicht davon aus, dass jemand, der bereits für Hawaii im Oktober, also sprich, wo es jetzt auch darum geht, sondern nicht St. George qualifiziert ist, der da auch an der Startlinie steht. Also ich denke, jeder, der da an der Startlinie steht, der wird automatisch auch den, den Slot haben wollen, was ja. früher ja teilweise ein bisschen anders gewesen ist, weil dann, wo auch immer, es gab immer ein, zwei Qualifizierte, die das Rennen dann noch gemacht haben. Also man brauchte jetzt in Anführungszeichen dann jetzt nicht die Platzierung, die man jetzt braucht weil jetzt ist eigentlich relativ klar Podium, Podium Yes, kein Podium No. Ähm, und sicherlich spielt es mit rein, dass fünf Wochen später ähm, St. George ist. Und dann halt auch die, 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 ähm, die Regelung, dass in St. George acht nicht Qualifizierte nochmal einen Slot für Hawaii bekommen, sodass relativ viele wahrscheinlich, die jetzt noch nicht qualifiziert sind, ähm, aber in Kona irgendwas in die Tendenz Richtung Top 15 machen, das schon als Qualifikationsrennen nutzen können. Ähm, die fallen natürlich alle raus. Ähm, es ist total schwer, jetzt so richtig einen Überblick zu bekommen, wer theoretisch für das Rennen so in Frage kommt. Also so ähm, klar fallen mir jetzt erstmal so zwei, drei Südafrikaner ein, ähm, mhm. die jetzt letztes Jahr auch da waren. Ähm, ja, aber sonst ist es total schwierig. Ich denke, es wird ja auch eher ein europäisches Rennen, also ein europäisch-afrikanisches Rennen, weil die Amerikaner haben ja auch noch. Texas in, in dem Zeitraum, also den Ironman Texas ja. und die Australier werden voraussichtlicher wahrscheinlich noch nicht so richtig raus können ähm, und wer da so in Frage kommt, ist total schwer zu sagen, weil man muss ja auch total den Überblick haben, wer ist schon für St. George qualifiziert, wer ist schon für Kona qualifiziert und es ist so komplex und man müsste so viele Listen sich angucken, dass ich einfach sage, am einfachsten ist es doch einfach fit zu sein und ähm, besser zu sein. Also so, ja. Man wird sowieso nicht ändern können. Es wird irgendwann im, äh, im März dann die Liste erscheinen. Aber es wird eine Wundertüte werden. Also ich denke, das Rennen wird auf jeden Fall nicht so in der Breite besetzt sein, wie man es von 2019, 18, 17 gewohnt ist, als es das African Championship zu so einer, zu eigentlich einer relativ coolen Zeit... Also das Rennen, was zu einem relativ coolen Zeitpunkt stattgefunden hat, wo relativ viele... Ähm, auch, äh, ja, wo, wo, wo es für relativ viele in ihren Rennkalender reingepasst hat, das ist dies Jahr halt durch diese St. George-Geschichte nicht sein.
1: Ja, voll. Das Rennen war immer gut besetzt eigentlich. Das war immer extrem spannend zu verfolgen. Und das war schon irgendwie eins der, der klassiker so. Bin ja. Ich bin gespannt, was dieses Jahr dann da, da so auftaucht an Athleten. Weil 30 ist ja schon relativ viel. Also äh, gerade so Athleten, die dann noch... Äh, darauf haschen, sich zu qualifizieren, für dieses ist es ja eigentlich super interessant, das Rennen auszuwählen. Also ich glaube, ja. glaub, es wird in der Spitze nicht so gut besetzt. Ich glaube, dass es in der Breite schon extrem gut besetzt sein wird. Also so ähm, von, von der ja. Leistungsdichte her. Ja, ich
0: meine, was natürlich auch jetzt so reinspielen könnte, ist, ähm, was machen so bekannte gute Vielstarter? Also starten die fünf Wochen vor St. George? noch so ein Rennen, also weißt du, jetzt, wenn ich so an John Joe Skipper denke oder, ich meine, wenn man jetzt allein so sieht, was so im Herbst passiert ist, wer da alles schon so gestartet ist, ähm, das wird halt auch so ein bisschen interessant werden, ob die dann wirklich kommen oder ob die sagen, sie, sie, sie äh, bereiten sich komplett auf St. George vor. Also es ist ja dann auch, ja. Ähm, ich meine, es ist das einzige Rennen, was man so aus europäischer, also aus europäischer Betrachtung machen kann, weil ähm, es ist ja, wie gesagt, dann nicht so viel da drumherum. Und das, der nächste potenzielle Ironman ist halt auch erst äh, Ende Mai in, auf Lanzarote. Mhm. Ähm, dementsprechend oh, ist es total die Wundertüte. Also es ist halt, ähm, ja, drei Plätze sind nicht wenig. Ähm, früher waren es halt vier. <lacht> das ist, also es ist einer, einer weniger als vier. Aber ich denke, von der sportlichen Leistung muss man wahrscheinlich ungefähr in die gleichen zwei halt reinkommen, um sich zu qualifizieren. Ähm, und das ist natürlich auch das Ziel. Also ich bin dann so selbstbewusst, dass ich sage, wenn ich es halt schaffe, ähm, November plus ein, zwei Prozent zu machen, dass ich dann da ähm, sowieso als Zielsetzung ein Podium halt habe. Und dann ist ja. die Hawaii-Quali äh, ein schönes Mitbringsel.
1: Wie ist denn Stand der Dinge jetzt so, Thema Fitness? Ich meine, äh, Anfang Januar... Da ist die Offseason jetzt auch noch nicht so lange her. Ich glaube, wir haben Anfang Dezember den letzten Podcast gemacht. Das war ja mehr oder weniger kurz nach Südafrika, nach dem Rennen. Und ähm, da hast du ja gesagt, du erst mal krank geworden, zu Hause Zeit verbracht und sowas. Und dann bist du glaube ich Mitte Dezember wieder ins Training eingestiegen. Also vor vier Wochen. Ähm, ja. Wie, wie ist es jetzt? Also habe ich, ähm, hab ich ha, würdest du sagen, aktuell habe ich noch Vorsprung, weil ich seit Juli trainiere. <lacht> hey, du hast also
0: Du hast Vorsprung. Ja. Habe ich.
1: Bin ich gerade also, dazu?
0: Also, theoretisch. <lacht> <lacht> also, ich meine, wenn wir jetzt beide eine Prozentzahl hätten, dann hast du wahrscheinlich mehr Prozent. Aber bei mir ist 100% mehr. Also, das ist natürlich dann mein <lacht> Vorteil. Ähm, ja, ist total. Also, ich meine, ich habe ja den großen Vorteil über die Ironman-Distanz, dass das ja über Kontinuität und Langfristigkeit ähm, habe ich ja ein relativ hohes Niveau. Für mich ist dann eher mal so diese Geschichte, wie kitzle ich die letzten Prozente raus, die bei mir halt brutal wehtun und brutal halt Zeit brauchen. Und bei dir ist es ja eher so dieses, äh, du musst ja erstmal aufholen. Also auf allen Ebenen. Ähm, so. Von daher denke ich, zurzeit würden wahrscheinlich acht Stunden Iron Man richtig, richtig doll wehtun. Aber, aber dich hätte ich, glaube ich, noch im Griff. <lacht> also Wäre <lacht> ja schlimm, wenn ja, ja nicht. Also so... Ähm, Nee, aber ähm, so jetzt auf meinen aktuellen Zustand so ähm, zu kommen, äh, genau, ich habe eine Pause gemacht bis Anfang Dezember. Ich habe auf jeden Fall äh, das eigentlich ganz gut geschafft, dass ich ähm, mich nach einer Pause von zehn Tagen eigentlich jeden Tag bewegt habe. Ähm, also jeden Tag mindestens eine Einheit. Dadurch ist mir das auch relativ... Oder, einfach gefallen, ins Training wieder einzusteigen. Um Weihnachten habe ich dann angefangen, also sprich, ich bin jetzt irgendwie bei meiner knapp vierten Trainingswoche, dritten, vierten Trainingswoche und ja, klar, das ist natürlich, der Umfang macht mir weniger Probleme, aber wir haben jetzt gerade im Januar seit, oder seit Weihnachten und dann den kompletten Januar, so für sechs Wochen, nochmal gesagt, wir legen einen Schwerpunkt auf höhere Intensitäten und das ist schon dann noch, wo mein Körper immer so ein bisschen braucht. Also der muss erstmal so ein bisschen, wie man so schön sagt, so durchgepustet werden. Ähm, von daher habe ich hier so, ich bin jetzt die Tage irgendwie zweimal vier Stunden gefahren. Und sowas bereitet mir eigentlich überhaupt keine Probleme. Aber wenn ich dann mal so Klassiker irgendwie so vier Minuten oberhalb von der Schwelle fahren muss und so, das ist schon, da, da brauche ich dann noch ein bisschen. Also da brauche ich jetzt auch noch die, die zwölf Wochen, um dann einfach ähm, die nächste Ebene zu erreichen. Ähm, zum Glück habe ich die halt auch noch. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn ich jetzt einfach mal betrachte, wo war ich vor zwölf Monaten, ähm, bin ich jetzt schon mal deutlich höher eingestiegen wie letztes Jahr im Januar. Also ich konnte es ja auch ganz gut vergleichen, weil letztes Jahr war ich auch mit Fred <lacht> im Zimmer ähm, auf der anderen Insel, also auf ventura und da habe ich dann ähnliche Einheiten gemacht, die... Ähm, ja, wenn man das so in Prozenten ausdrücken müsste, so fünf, sechs, sieben Prozent schlechter waren, wie das, was ich jetzt gemacht habe.
1: Also das hört sich doch ganz, äh, ganz gut an dann. Aber was äh, erwartet mich in dem Fall im Trainingslager auf Mallorca? Also wie sieht dann, das ist ja die finale Vorbereitung dann. Äh, ja. Was sind das dann für Einheiten, die bei dir dann kommen in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, wie du so schön gesagt hast, äh, vor dem
0: Rennen? UWV. In UWV,
1: ja, UWV, ich verinnerliche das jetzt.
0: <lacht> äh, ja, was erwarten, also ich, ich würde jetzt mal meinen, dass ich so auf jeden Fall mit dir eine lange Tour machen würden, wollen würde. Mhm. Also ähm, jetzt vielleicht nicht eine Inselrunde, aber so, dass man vielleicht Richtung sechs Stunden fährt. Ja, ähm, das lässt sich bestimmt einrichten. Dann würde ich mir wünschen, dass wir auf jeden Fall ein, eine Art Ironman simulator zusammen machen.
1: Wie sieht also denn ein ironman Simulator
0: aus? Ja, jetzt, das hört sich jetzt so groß an. Also ich würde jetzt mal sagen, so irgendwas, in die Geschichte, äh, in Summe vielleicht eineinhalb Stunden Race -Pace, vielleicht eine Stunde 40, also weiß ich, fünfmal 20 Minuten oder viermal 30 Minuten oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, Was wäre so, Race Pace? Was für Race -Pace? Äh, 380, <lacht> 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 so roundabout 300, 310 Watt. Ähm, also dass ich mich da, also du bist ja ein bisschen du musst ja dann fahren. ja ja ich meine du bist ja auch ein bisschen ich bin ja auch ein, leichter genau das wollte ich, soll ich sagen also du musst vielleicht eine 280 fahren okay ähm, und ja das sind eigentlich so die Klassiker also ich finde so so die, ähm, die das letzte Trainingslager das tut eigentlich gar nicht so weh also man hat, ich habe halt meistens gar nicht mehr so diese richtig hohen Intensitäten drin sondern eher dann so ja, beim Laufen dann so Geschichten wie, klar, dann auch mal was Längeres, aber auch dann so Geschichten wie irgendwie 5x2, 2 zwei, zwei Kilometer ein bisschen schneller. Also irgendwas so, irgendwas zwischen 70-3 und Ironman-Pace mit einem Kilometer locker, irgendwie so, so Geschichten und dann halt auf 15, 20 Kilometer hochgerechnet. Also es ist ja alles, was man ganz gut hinbekommt und je nachdem, wie fit man ist, tut das halt weh oder man kommt da halt ganz gut rüber.
1: Ich gucke gerade schon mal in meinen Trainingsplan, weil ich habe die die, die ähm, Key Hast du alles schon. schon? Habe ich schon. Hast du ähm, schon? <lacht> also so, <lacht> Jetzt sehe ich. so Richtung äh, 4x20 Minuten Race-Pace, auf dem Rad steht auf jeden Fall was drauf und ähm, beim Laufen ähm, auch mal so 3x5 Kilometer Sachen.
0: Ja, ja ja oder genau sowas. Sowas mache ich da mit längerem Lauf. Wahrscheinlich musst du das ja auch knapp unterhalb von deiner Ironman-Pace machen.
1: Ja, das ist halt noch total spekulativ. Da habe ich letztens mit Lause drüber gesprochen. Ähm, beim, beim Schwimmen, ist, da hast du ja irgendwie kein Pacing. Da schwimmt man ja so schnell, wie es geht, so weit vorne wie möglich mit, um eine gute Ausgangsposition zu haben. Beim Radfahren hast du dann irgendwie relativ gute Möglichkeiten, das Ganze mit einer Pacing-Strategie zu hinterlegen. Aber beim Laufen kannst du das doch irgendwie nur ja, orakeln, oder? Ich meine, so, so richtig festlegen so also ich meine nicht so gut festlegen und aussteuern wie beim Radfahren kann man geht beim Laufen nicht oder wie, wie ist das bei dir Du sagst du okay mein also dein Wunschtraum ist weiß ich nicht 3 Minuten 45 3 Minuten 50 in dem Zeitfenster zu
0: laufen ja also ich sehe es eigentlich erstmal anders also schwimmen sollte immer kein Problem sein also jetzt aus meiner Perspektive schwimmen sollte kein Problem sein auf dem Rad ist die erste Stunde mal ein bisschen fremdbestimmt weil ähm ist sich gerade auch auf dem Kurs wie Südafrika. Ich meine, du kannst damit rechnen, dass man, auch wenn der Wind jetzt so ist wie im November, dass so tendenziell die ersten 45 Kilometer leichter sind wie die zweiten 45, weil da kommt der Wind halt deutlich von vorne, beziehungsweise so komisch von der Seite. Dementsprechend sortiert sich das auf dem Rückweg, aber der Hinweg wird wirklich auch brutal gefahren. Also so ähm, gerade so die ersten halbe Stunde bis 45 Minuten, wenn du anfängst, da mit deiner Race Pace voranzukommen, ist es auf jeden Fall was, wo ich dir prognostizieren kann, dass du da ziemlich viel Zeit verlieren willst. <lacht> ähm, also
1: man sollte auf jeden Fall bereit dafür sein, in den ersten 45 Minuten über seinen Werten zu fahren.
0: Man muss auf jeden Fall eingestellt sein. Also es ist ja dann immer was für eine Theorie, man fährt. Also ich kann ja dann immer nur für mich sprechen. Ich würde dann halt auch über meinen Werten fahren, um halt dann irgendwie auch dabei zu sein. Was natürlich immer dazu führen kann, ich meine, das ist dann irgendwie Risikomanagement, dass es dann irgendwann immer hops geht. Oder man sagt halt, man macht so komplett sein eigenes Rennen. Das ist natürlich, wenn vorne, ähm, also wenn man nicht jetzt vorne dabei ist und von hinten, also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel den Rasmus Svenningsen vom letzten Jahr siehst, der ist wahrscheinlich einer von den wenigen gewesen, die halt ein super konstantes Rennen von Anfang bis Ende gemacht haben. Der hat dann mhm. ähm, der hat dann natürlich nochmal 5% mehr äh, Power. Der fährt dann irgendwie 310 und fällt am Ende nur auf 295 ab oder so. Ähm, aber alle anderen, das ist schon, und ich würde sogar sagen, die ersten 45 Kilometer ist der langsamer gefahren als die Spitze, sondern ja. der hat es dann mit seiner Gleichmäßigkeit erst hinten quasi gemacht. War natürlich auch schneller, weil er einfach stärker ist. Aber ähm, jetzt ist natürlich die Sache, wenn du besser schwimmst und vorne mit dabei bist, wird es erstmal losgehen, das Ganze sortieren und so, und es werden bestimmt auch 10, 15 Leute dann dabei sein. Ähm, da muss man darauf eingestellt sein, dass man halt nicht seine Strategie fahren kann. Ähm, und dann muss man ja eher, also entweder breitet man sich vor und guckt, was, was kann ich und was kann ich nicht. Oder man, man lässt die halt fahren und, und macht sein eigenes Rennen, muss aber dann im Kopf darauf eingestellt sein, dass sich das erst nach fünf, sechs Stunden rentiert. Ja. Weil bis dahin ähm, verlierst du tendenziell, oder beziehungsweise du verlierst anfangs und dann ist ja irgendwann so der Break-Even und dann fängst du an wieder zu gewinnen. Aber das ist halt ziemlich hartnäckig und das ist schon sowas, wo man sich von, von vornherein darauf vorbereiten müsste. Ähm, da kann ich aber nicht mitsprechen.
1: Das heißt, das, das heißt aber, um äh, im, im Rennverlauf jetzt weiterzukommen, die erste Rennstunde ähm, beobachtest du quasi das Geschehen und hältst dich an die Spitze. Aber du bist jetzt nicht der, der in der ersten Rennstunde die Initiative ergreift.
0: Also ich würde nicht attackieren. Ähm, ich würde schon auch wenn, ich finde, es ist halt immer so ein Abwägen, also wenn du halt merkst auch so, die Gruppe, also oder es sind so zwei, drei, die motiviert sind, oder es, es wird halt auch benötigt, weil jemand von hinten kommt, dem man das Leben so ein bisschen schwierig machen soll, also es ist ja dann auch so, wenn zum Beispiel halt jemand, ähm, der dann auch so mein Kaliber ist, wo ich sage so, ähm, den will ich halt schlagen, der, ich weiß, er ist zwei Minuten hinter mir, dann würde ich halt vorne so fahren, dass ich genau wüsste, weiß ich, ich fahre halt 300 Watt, weil ich genau weiß, wenn du hinten mit 320, 330 Vorsprung reinholen musst, das kostet halt die Körner, die, also das ist, so, weißt du, dieses leichte, also das, das kann man alles fahren, aber das zerstört dann hinten raus. Und so würde ich dann so die erste Hälfte gestalten. Und wenn ich aktiv werde, oder wenn meistens ergibt sich ja die Chance so von selber, dann ist es meistens so auf der zweiten Hälfte. Also man muss quasi dafür so ein bisschen darauf achten, dass die, dass die Geschwindigkeit irgendwie hoch bleibt, dass es alles so funktioniert. Und da bin ich auch ganz gern aktiv mit dabei, wenn es irgendwie so funktioniert. Also klar, wenn es jetzt zu extrem ist, was auch häufig genug der Fall ist, dass halt auch in Rot war es ja dies Jahr so, die ersten 3, 45 Minuten, 30, 45 Minuten, die wurden schon richtig hart gefahren. Und dann ist natürlich auch mal so diese Geschichte, dann muss man vielleicht auch mal gucken, dass man dann dabei bleiben kann. Weil ja. auch meine Stärke ja tendenziell eher hinten rauskommt. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel so ist wie Südafrika, ähm, ich war ja jetzt ja die ersten 60 Kilometer noch dabei ähm, und es sind ja noch zwei, die halt auch viel zu schnell dann teilweise vorne rausgefahren sind. Die wurden ja dann auch geholt, also der Sam Lailo und der äh, Jesper Svensson. Ähm, und wir haben halt dahinter, also dann ich teilweise, wie es halt ging, plus der Kyle Buckingham, sind dann halt genauso diese 4 Watt pro Kilogramm gefahren, damit man halt A nicht zu schnell nach vorne verliert, aber die hinten auch ein bisschen was machen müssen, damit die halt rankommen. Weil nichts ja. ist schlimmer in dem Moment, wie äh, die Beine hochzunehmen oder so unrhythmisch zu fahren.
1: Ja. Das heißt, du versuchst die erste Stunde irgendwie ähm, das Renngeschehen zu umreißen und dann so ein bisschen zu gucken und dann danach eigentlich dein, deinen Bereich zu finden, in dem du dann konstant fährst.
0: Ja, also so, dass ich, ich finde, es ist bei mir ist es automatisch immer so ein Wohlfühlbereich. Also nicht zu so hart und nicht, also so, dass ich müsste gar nicht auf mein Badmesser gucken. Ich merke das dann eigentlich schon ganz gut, was halt geht. Ich finde, ich muss mich dann immer kontrollieren, wenn ich wirklich alleine bin und wirklich Akzente setze, ähm, dann probiere ich, ich mich so über den Wattmesser. Genau, das ist dann so eigentlich mein Marker, an den ich mich halte. Und äh, ich meine, die Ausgangsfrage ging ja eher so Richtung Laufen. Damit wollte ich ja. eigentlich sagen, für mich ist Laufen halt zum Beispiel das, wo ich eigentlich mich am meisten pace. Also ich laufe halt los und probiere halt am Anfang mit der Uhr so zu sehen, dass mein Gefühl ungefähr mit der Geschwindigkeit übereinpasst. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Mhm. Und dann probiere ich darüber halt ein relativ konstantes, kon konstante Pace dann halt hinzunehmen, zumindest bis 2025.
1: Da, das ist klar, aber diese, diese Pace vorher abschätzen zu können, also du musst dann ja auch wissen, also was traust du dir zu im Vorfeld, dass du halt so das abgleichen kannst zwischen Pace, die du läufst, die du gerne laufen würdest und deinem Gefühl. Ja. Aber dahin zu kommen, zu wissen, welche Pace ist das, die ich mir für den Marathon dann noch zutraue. Das ist doch super schwierig rauszufinden oder ist das dann also woher hm. weißt du vorher welche Pace du dir zutraust?
0: Du weißt es ziemlich genau erst nachdem du zwei Minuten gelaufen bist und dann darfst auf kein, und dann musst du eigentlich so locker vor dich hinlaufen. Also wenn du da losläufst und denkst so, ach, das ist ja heute gar nicht, so 3:45 ist nicht das Problem. Dann muss man sagen, okay, ich laufe jetzt 3:50, weil das ist dann noch weniger ein Problem und das ist dann die Pace, an der ich mich orientiere. Okay. Also im schlimmsten Fall das, muss weißt es,
1: du, Das weißt du vorher aber nicht. Du hast vorher kein Gespür dafür, in welche Richtung das gehen könnte.
0: Ist ja immer alles relativ, je nachdem, was vorher alles passiert ist. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn man sich beim Radfahren ein bisschen mehr verstecken kann, dann kann man natürlich auch gezielter aggressiver davor gehen. Aber wenn ich jetzt ähm, da irgendwie, weiß ich, mit ein, zwei vorne dann irgendwie absteige, dann ist es dann schon so Gefühlssache und ich meine, ich habe das ja jetzt auch schon zwei, drei Mal gemacht und ich weiß auch ungefähr, wie es dann anfühlen anfühlt, wenn es gut oder schlecht läuft. Mhm. Ähm, und da weiß ich halt auch, ich meine, man macht jetzt auch nicht so riesengroße Sprünge und die Sprünge, die ich dann auch gemacht habe im Laufen, also wenn ich jetzt dann in Südafrika mich ja mal 42, 43 sowas, zweimal gelaufen und die Zeit, die ich gut gemacht habe, die ist eigentlich eher dann so gewesen, dass ich halt nicht eingebrochen oder weniger eingebrochen bin, wie in den Jahren, wo ich dann vielleicht, wie jetzt in Rot, irgendwie 48 gelaufen bin oder so. Also die Anfangsgeschwindigkeit, beziehungsweise bis zum Halbmarathon, die hat sich wahrscheinlich bei mir über die Jahre, ich würde jetzt mal sagen, bei denen, wo ich gut durchgekommen bin, ist vielleicht ein, zwei Minuten Unterschied. Auf der zweiten Hälfte sind aber fünf bis zehn Minuten Unterschied. Und es ist genauso dieses, wie hat dann, also wie fit war ich dann wirklich, wie hat es alles geklappt und auch wie hat das Energiemanagement funktioniert. Ja. Und das ist dann so, ähm, das ist dann so der Marker. Aber dieses Gefühl, und ich meine, du merkst es ja auch im Training so ein bisschen, ähm, wenn du so im Training so immer so leicht mit Zug läufst, also dieses so schnellere Grundlagentempo, ohne dass du so komplett äh, schnaufen musst, das finde ich, das ist dann eigentlich ein ganz gutes Ironman-Tempo.
1: Okay, also irgendwie auch Gefühlssache.
0: Ja, irgendwie, wie halt so vieles im Leben, ne?
1: <lacht> ja. ja, gut, aber das unterstreicht, unterstreicht eigentlich das, was ich gesagt habe, dass es im Laufen tendenziell schwierig ist, vorher zu wissen, was der konkrete Bereich ist, in dem man laufen sollte. Beim Radfahren weißt du, wenn ich... Äh, mich in dem Fenster von, weiß ich nicht, 280 bis 300 Watt aufhalte, dann komme ich da stabil durch, vor allem wenn ich mich gut verpflege. Beim Laufen weißt du das nicht so genau.
0: Ja, äh, Bocky, ich gebe dir einen Marker. Es sind ja vier Runden a 10,5 Kilometer. Ja. Also ziehen wir mal zwei Minuten ab für den Kilometer, der zu viel ist. Wenn du nach einer Runde irgendwas mit einer 3 vorne steht, <lacht> dann, bist, dann bist du zu schnell. <lacht>
1: dann warst du auf jeden Fall eine, eine Runde lang richtig gut unterwegs
0: ja, aber dann äh, funktioniert vielleicht noch eine halbe vielleicht auch noch, noch, noch mal eine ganze aber ähm, ich will dich nicht überrunden okay. <lacht>
3: <Das> ist, <lacht>
0: <lacht> Nee, also äh, ich glaube äh, ziemlich
1: sicher wird der Kilometerschnitt bei mir nicht unter, äh, da wird keine keine drei bei mir vorne stehen bei der Kilometerpace.
0: ja, aber ich ich weiß gar nicht, wie häufig bist du schon einen Marathon angelaufen?
1: Angelaufen, ich glaube, dreimal. Oder dreimal müssen es gewesen sein, ja.
0: Barcelona bist du bestimmt schneller als vier Minuten angelaufen.
1: Barcelona bin ich sehr viel schneller angelaufen. Ich glaube, in, in 37 Minuten oder sowas. Siehst du? Ja. Und war am Ende 3.03 der Marathon.
0: Ja, also es ähm, war die zweite Hälfte dann auch, würde ich jetzt mal sagen, pauschal über zehn Minuten langsamer wie die erste. Ja,
1: definitiv, ja.
0: Ja. Und da müssen ja, da muss. Gucken. Bocky, da muss unser Ziel sein. Also mein, dein und das Ziel deiner Trainerin, unter fünf Minuten zu kommen.
1: Unter fünf Minuten was? Die
0: Bocky zweite Minuten. Hälfte Max. Nee, nee. Die zweite Hälfte vielleicht fünf Minuten langsamer wie die erste. Dann okay. denke ich, kann man sagen, dass man ganz gut gepaced hat. Weil langsamer okay, wird ja, jeder. Das. Also langsamer wird jeder.
1: Wie viel langsamer wirst du bei einem Marathon, wenn es gut läuft? Du, du hast gesagt, so okay, sagen wir, du läufst mit äh, 3:50 los, kommst damit bis Kilometer 25. Was passiert danach?
0: Ja, also in Südafrika habe ich es wirklich mal geschafft, 2017, so auf war die zweite Hälfte vielleicht zwei Minuten langsamer. Das heißt, ähm, du bist
1: gedroppt auf.
0: Ja, ich glaube, da, da hatte ich so eine. Ja, also da hatte ich, glaube ich, insgesamt irgendwie eine 53, 54 im Schnitt. Und ja, würde ich so sagen, wird irgendwie sowas gewesen sein, ja. Ähm, in Rot dieses Jahr bin ich ähnlich schnell angelaufen Ja. und da war der Abfall deutlich höher. Aber ähm, ich habe auch ab Kilometer 35 keinen Kniehub mehr gemacht. <lacht> <lacht> also da, da hat das Energiemanagement äh, mir ab 30 Kilometer so ein bisschen den ähm, einen Strich durch die Rechnung gezogen. Und da bin ich ein bisschen hops gegangen. Aber wenn es dann wirklich gut läuft, dann würde ich schon sagen, ja, dass der Abfall, also wenn ich alle Kilometer unter vier Minuten laufe, dann ist schon gut. Ich habe auch in meinem ja. Leben nur einen einzigen Marathon geschafft, wo ich die zweite Hälfte, also bisher, also kommen ja noch ein paar mehr, aber es gab bisher ein Rennen, wo ich die zweite Hälfte schneller gelaufen bin. Und da bin ich den ersten Kilometer unter vier Minuten, das war irgendwie Kilometer 32 und ab da bin ich nur noch unter vier das heißt, Minuten gelaufen und das war ein Kona damals ja. ja und da bin ich hinten drauf irgendwie boah ich weiß gar nicht auch so Richtung 37 gelaufen dann 37 38 ich, sowas nicht Du richtig.
1: hattest auf jeden Fall die letzten äh, die schnellsten letzten zehn Kilometer von allen das weiß ich noch
0: ja ähm, das, äh, das Management war aber auch nicht so gut weil ich bin also, verhältnismäßig viel zu langsam angegangen also nicht weil ich <lacht> dem Moment so smart fand, das so zu machen, sondern weil es mir halt anfangs relativ dreckig ging.
1: Okay. Aber es zeigt ja, man kann auch zurückkommen, wenn man irgendwie äh, keine gute Phase hat.
0: Ja. Also Comeback ist immer möglich. Das ist alles Comeback Kopfsache. Ist
1: okay. Das kannst du mir noch mit auf den Weg geben. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich, äh, ich denke schon relativ viel an das Rennen jetzt. Ne? Also, ja.
0: Also ich beschäftige ist auch gut. mich
1: irgendwie schon intensiv damit gerade.
0: Ja, du bist aufgeregt. <lacht> das ist so.
1: Ja, tatsächlich, aber nicht so. Also so, weil, weil ich auch mich total darauf freue. So, weißt du, weil ich das Gefühl ja. habe, ich bin auf einem guten Weg, relativ fit zu sein. Und äh, selber, ich bin selber gespannt, was bei rauskommt. So, weißt du.
0: Ja, wieso relativ?
1: Relativ gespannt.
0: Nee, relativ fit. Was ist das für eine Bezeichnung? Du bist ich doch bin, fit. Ähm Oder, du bist du fit. Also ist das jetzt 80% fit, oder was ist das? Relativ gesehen zu, äh, zu kurz äh, vor zu Mallorca.
3: Okay. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, ich, man kann sich auch alles... Ähm, äh, man kann sich, Also ich bin auch deutlich fitter, wie als ich fünf Jahre alt war. Also relativ gesehen. es <lacht> <lacht> ist ja dann alles so, wie man sich das gerade hinbiegt, Nee, aber äh, ich meine, was soll groß schiefgehen, ne? Also es ist ja, ähm, Ja. Du bist ja... Ja,
1: irgendwie, ja, was soll schief gehen? Es kann relativ viel schiefgehen auf so einer langen Distanz.
0: Ja, aber ich meine, du redest dir seit einem halben Jahr ein, dass du nicht mehr die alten Fehler machst. Du redest dir seit einem halben Jahr ein, dass, ähm, dass du relativ fit bist. Du redest dir seit einem <lacht> halben Jahr ein, dass du, ähm, grundsätzlich nur in deinen Geschwindigkeitsbereichen äh, dich aufhältst. Du redest hier wahrscheinlich auch seit einem halben Jahr ein, dass du dich gut verpflegen willst. Und das sind eigentlich genau die Fehler, die, die man vermeiden muss.
1: Das ist ja eigentlich also, gut. Ich mein, mehr, musst du, andere, mehr musst du gar nicht machen. Das, das klingt dann in dem Fall dann doch relativ einfach.
0: Ja, du darfst halt nicht, äh, wenn Sebi mit Jesse Thomas und ähm, Cameron Wirth an dir vorbeifahren <lacht> und du denkst, Mensch, <lacht> Mensch, heute kann ich auch 20 Watt mehr fahren. Dann muss man in dem Moment immer noch an seine Vorsätze denken, an die man ja ein halbes Jahr so hart gedacht hat und an die man ja so geglaubt hat. Und dann, äh, dann wird das auch gut.
1: Das wird die, äh, das wird die Endgegnerprüfung.
3: <lacht> ja,
0: weil der Endgegner bin ich Poggy. <lacht> <lacht> ja gut, dann mit dem krieg ich ja schon vorher zu tun. Also dein persönlicher, ja. Also, ähm, wir sollten vielleicht noch so eine Sportpsychologin mitnehmen nach Mallorca, weil, äh, <lacht> ich kann, äh, ich kann nicht in oh, beide Richtungen, vor ich glaube für uns beide, ich glaube, irgendwann reden wir nur noch über sie dann miteinander, oder <lacht> es kann ja auch in der sein, in dem Fall, ähm,
1: so ein Streitschlichter,
0: ja, ich meine, wenn es morgens schon auf, äh, wenn, wenn wir morgens schon nebeneinander am Frühstückstisch sitzen und, äh, wir uns gegenseitig die Frage stellen, ob der andere quasi das Richtige gerade Frühstück oder ob man das auch noch besser machen kann. Das kann dann bei drei Wochen schon dann auch irgendwann relativ nervig sein.
1: Ich dachte schon, du sagst jetzt, wenn wir zusammen am Frühstückstisch sitzen und uns nichts mehr zu erzählen haben.
0: Ja, oder überhaupt zusammen am Frühstückstisch sitzen. Oder nicht mehr. Oh, ja, ja, also ja. Oder auch. Das kann nur gut werden. Hier ist auch, wenn ich hier äh, mal über das Aktuelle auch reden darf. Ähm, Bitte. Ich weiß, ähm, Fred hört uns ja leider zu, aber hier war auch so ein Moment. Ähm, ich habe äh, Fred, äh, also ich habe glaube ich auch so einen halben Monolog selber geführt, war, wollte ihn aber eigentlich mit Fred führen und habe relativ spät gemerkt, dass er ähm, so noise Cancelling kopfhörer drin hatte. Also ich ja. habe die ganze Zeit geredet mit Fred und Fred war halt mit dem Noise-Canceling-Ding und hat auch in meinen Augen immer genickt und hat immer mir bestätigt gegeben. Und dann war der Moment, da hat er die Dinger rausgenommen und hat gesagt, oh, ich gehe jetzt mal aufs Klo. Und in dem Moment habe ich gedacht, ey, fuck, ich habe die ganze Zeit mit mir selber geredet, der hat hier auf seinen Bildschirm <lacht> geguckt und dann kommt er so und hat direkt aus dem aus Nix lässt er mich an seinem Leben teilhaben, aber hat kein Interesse an meinen Bedürfnissen das ist da noch ist so ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, wenn die Jungs äh, technisch auch weiter sind wie man selber. In dem Fall dann äh, neues Canceling.
1: Technisch equipped auf jeden Fall weiter sind als du.
0: Ja. Tja,
1: lass dich da nicht unterbuttern von der jungen Generation.
0: Nee, das. Du hast bestimmt auch. andere Qualitäten. Ja, das stimmt.
1: Ich weiß gerade <lacht> spontan aus der Hüfte geschossen, nicht welche, aber es gibt bestimmt
0: welche. Ich auch nicht.
1: <lacht> Na gut, ähm, ich würde sagen, ähm, wir machen, können Schluss machen.
0: Machen, ja? machen wir einen Punkt?
1: Machen wir einen Punkt. Ähm, wann sprechen wir das nächste Mal? Sprechen wir vor Mallorca noch oder äh, lieber aus Mallorca?
0: Also wir sprechen ja sowieso fast täglich miteinander. Ähm, ja, doch, wenn wir nicht miteinander meine... reden, dann schicken wir uns Voicemails oder SMS, aber ich würde mal sagen... Ähm, so dass wir auch äh, die Rekord-Taste drücken, würden wir noch mal im Februar schaffen. Sollten wir noch mal im okay. Februar schaffen.
1: okay Dann Vor haben wir ja auch
0: hoffentlich unsere Trainingspläne miteinander abgeglichen. Mhm. Ähm, ja, also sind beide,
1: ich ich, ich habe meinen quasi schon zumindest mal die, die wichtigen Einheiten.
0: Ja, dann sind wir äh, relativ gut drauf. Sind relativ äh, haben eine relativ große Vorfreude auf das, was noch kommen wird. Und Vielleicht können
1: wir gar nicht zusammen trainieren weil unsere Werte viel unterschiedlich sind. Dann sind wir einfach nur physisch am gleichen Ort, aber machen dort nichts miteinander, außer zusammen in einem Bett zu schlafen. Um aber Bocky, okay,
0: wenn, wenn du das drei Wochen durchziehst und dann im Wettkampf jegliche Synapsen durchbrennen, dann das nehme ich dann persönlich. Dann mach's lieber andersrum. <lacht>
1: nee, ich, ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Ja, die, die Werte gleichen wir einfach nächstes Mal ab. Jetzt haben wir ja erstmal schon viel erzählt. Und du hast viel erzählt über ähm, Ironman-Pacing und Rangehensweise und so, was für Fehler man vermeiden sollte. Ich richtig ja. was gelernt.
0: Und, das habe ich ja von der Generation über mir auch noch gelernt, mhm. ähm, notfalls kannst du ja einfach deinen Stride-Sensor so kalibrieren, dass dein Kilometer länger dauert. Und so sind wir dann wieder in den gleichen Wertbereichen drin.
1: Da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken.
0: Weißt du, was ich, ich hab, meine?
1: Also was für ein den, was wenn, meine, ich, wie wenn,
0: mein, wenn meine Uhr mit meinem Stride-Sensor gekoppelt ist und der ja. nur alle 1,1 Kilometer quasi bimmelt, also mit dem automatischen Kilometer, dann habe ich ja eine viel längere Zeit für diesen Kilometer, der eigentlich 1,1 <lacht> Kilometer ist. Ja. Und so kommen wir ja dann wieder in die eigenen Wertebereiche. Ja, okay. du, lachst, du lachst, aber mit sowas mit solchen Tricks werde ich vom Herrn Relat ab und an mal... Ähm, an den, Rande, an den Rande eines Nervenzusammenbruchs geleitet.
1: Ich überlege gerade, was, was für ein Trick ist das und wer hat was davon? Am Ende der, der mit Stride Pod läuft oder ohne? Für wen ist der Trick wertvoll? Das ist jetzt die Frage.
0: Ja, es ist in dem Sinne wertvoll, dass wir beide ein gutes Gefühl haben, weil wir uns beide in unseren Geschwindigkeitsbereichen aufhalten, die ja dann irgendjemand bestimmt hat.
1: Okay, ja dann ähm, ist das eine Win-Win-Situation.
0: Also schlussendlich geht es doch darum, Bocky, und das ist doch auch ein gutes Abschlusswort. Ja, bitte. Oder ein guter, guter Abschluss, Abschiedsspruch, äh, only good vibes, oder? Only good vibes. Ja.
1: <lacht>
0: also ich meine, rein optisch gesehen wirkst du wenig überzeugt.
1: Ich bin ähm, alles andere als überzeugt davon, aber es ist deswegen, auch gerade deswegen besser, wenn wir jetzt aufhören.
0: Ja, ich schicke gleich noch zwei, drei Bilder dazu, aber es, ja, okay. <lacht> <ist ein>
1: <lacht> also, bis dann. Okay, do,
0: bis dann. Vielen Dank fürs Zuh Zuhören.